Fala rapaziada, tamo na área! Esse é o Conectados, não ouse mexer no seu Transamérica A sua rádio, onde você estiver Começa agora O programinha da família brasileira Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli Estão juntos e conectados Começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa terça-feira, dia 22 de agosto, agora 3 horas da tarde. Eu sou o Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Idiota! Vai, tortinho, vai, tortinho! Vai Oh, o torto não chamou nem de velha nem de demônio. Senti falta. Sentiu falta. Você viu, né? Senti falta. É, estou, estou me regulando aqui. É, é, mas são demonstrações. No fundo, a gente sabe que são demonstrações de carinho. Sim, Sim exatamente. Eu acho que quem desenha quer comprar, já falei. Quem né? desenha Rapaz, quer comprar. Desenha. Eu já falei isso aqui e hum. volto a repetir. Isso ainda vai dar namoro. Que ah, isso, mano? Tortida, Nivel. Você tá, tá tirando, tá velho. Que, né? que, que casal. Ah, Dani. <risos> A Dani, a, a Dani não, não... Não faço o seu tipo, né? É, tô, eu tô. não faço o seu tipo, porque eu tô vivo. Não, você é feio. Eu tenho menos de 78. Mas, mas tá no tipo, assim, dos caras não muito agraciados de beleza, meu não, tipo. Não, do feio eu sou, mas eu paro aí. Eu sou feio, mas só é eu tô fofo, vivo. Mas é fofo dançar bem, é tímido, tá dentro, eu gosto dos tímidos, né? Eu tô falando... Xiii! Aguardem cenas. Até dezembro a gente conversa. Não, o torto tem um problema. Ah, Sério. É? Mentira. Aí qual? Que problema ele tem? Ele é casado. Ele tem vários problemas. Não. Casado, casado é problema. Casado é, é solução. Linda Consegui também, casar. Um troféu. Né? Acho que a Lina não descobriu ainda quem Nossa, você é Nossa, quando ela operar né? a catarata, ela acabou foi... tudo. É um homem casado. Rapaziada, vamos com tudo porque hoje assunto é o que não falta. Seguinte, Romancito, o assunto que tá bombando ainda é Larissa Manoela, Mas maluco. de novo? De novo, agora a Cris Flores, a apresentadora, retirou o vídeo dela do, do perfil. Ela tava sendo da matéria, cancelada. Tava é? sendo cancelada. Sabe quando você faz de conta que você não postou? Ela Cara, fez isso. É, o, o vídeo tava bombando de views, hum. né? Tinha viralizado, Sim. mas aí é que tá, né? Se virou contra ela. Exatamente. Exatamente. Ficou a história de Taubaté, da grávida de Taubaté número 2, né? É isso. Vamos lá, o ônibus que tombou com torcedores do Corinthians estava irregular. Xiii. Lamentável, lamentável, lamentável. Mano, o presidente da Federação Espanhola, aquele que tava na final.
final do Mundial Feminino, tá ligado? Que deu o um selinho maroto. É, selinho ou bondade é, sua, né? É. Ele é denunciado Vai. pelo Vai. beijo que ele deu na final da, da Copa. Pediu é. desculpa, mas mesmo assim, ah, né? Desculpa. Muito Depois não. que inventaram a desculpa, o inferno tá cheio. Ó, oh, vocês que gostam da fofoquinha, Daniele Vini e André Gonçalves terminam um casamento de quase sete anos. Vini! Você vai gostar. Uma modelo havaiana que está no Elephants, hum. ela tá enviando nudes pros fãs que doarem dinheiro para os sobreviventes do incêndio ah. lá do, do Havaí. Causa nobre. Então, se você doar mais que 10 dólares, já deu nudes. nudes. Gata ela, viu? Eu vi. Ó, oh, teve uma mulher que descobriu que tinha um homem morando no porão da casa dela. O nosso quadro Acredite Se Mano, Quiser, cara. Você sabe que isso acontece com uma certa frequência. Eu vi na isso fora. no filme Parasita. É. Era o marido dela. Era, é, mas as pessoas acham. No, no caso dela, acho que ela achou que era rato, que você ouve um barulho, você acha que é um bichinho, tá né? Tá maluco. Você vai olhar, tem uma pessoa? É, exatamente. Bom, além disso, nos intervalos tem aquele conteúdo maroto exclusivo pra você assistir. Pelo YouTube, então, todo intervalo tem o conteúdo. Vai conferir, já chega junto. Mano, tem entrevistas da hora, mano. Vem com nós no conteúdo e já chega no like na voadora, né, Romano? Rapaziada, Transamérica também está na web. Então, vai lá agora na busca do YouTube. Siga o conselho do Tortinho, arroba Transamérica FM. Você vai nos acompanhar com imagens e durante o intervalo. Cara, separamos hoje só pra vocês. Ontem esteve aqui conosco a Giovana Fagundi. Sim, na frente dela, ela te dá uma invertida, mano, né, cara? Mano, Os mano, ali eu nem me atrevo a bater de frente com você jantado. Os é, ali, ali, ali você não aguenta. Não aguenta, não aguenta. Eu não aguento, eu não aguento, mas foi demais, baita papo, é, divertido, leve, ela é muito inteligente, muito rápida, rápida, muito sarcástica. Então, se você ainda não conhece a Giovana Fagundes, ou é fã do trabalho dela, ela que tá fazendo o show aqui em São Paulo, cinco datas das cinco sold out. Tentei ontem, ah, vamos dar uma divulgada, não precisa, não tá precisa. sold out. Vai, trouxa. Ao contrário de mim. Mas quer dizer que ela veio aqui porque... Então ela não veio aqui pra divulgar o show. Ela veio aqui porque ela veio, pra, veio aqui trocar ideia. Veio aqui é, trocar ideia. Veio aqui ver a gente. Então a gente separou vários trechinhos pra quem perdeu Sim. ontem. E se você ficou curioso, não tem problema. Porque fica disponível. Então se você agora tá trabalhando, tá no carro, tá dirigindo, não consegue nos acompanhar com imagens, fica tranquilo. Porque fica tudo disponível no YouTube pra você assistir quando quiser e como quiser. Certo? Certo. Ô, Tortinho. Voz Messê falou que o show dela tá sold out. O show dela tá. E o seu? <risos> o meu? O meu tá cheio. Tá cheio. Tá cheio de, de, de ingresso. Ah. <risos> a, vender. a pergunta é a seguinte: ah. desses ingressos que Voz Messê tem aí, alguma parcela foi separada pro, pros conectados? Sim, Romazito, é hoje falaremos disso, a partir de hoje, até sexta-feira vamos falar disso daí. Eba. Inclusive tem a ver com a nossa enquete. Até né? porque eu disse que hoje é dia 22 de agosto. Hoje é dia 22 de agosto. Sim. 22 de agosto, Daniel, é dia da... É o dia do folclore brasileiro, ah, Romazito. Folclore. O, o folclore é o conjunto de conhecimentos de um povo, tais como costumes, crenças, lendas, contos, mitos, músicas, Danças, festas populares. E nós temos. Aqui no Brasil, o folclore brasileiro é fruto da união das culturas indígena, africana e europeia. Da hora, mano. E tem vários, né? Vários. 
personagens conhecidos desse folclore. Cara, o nosso folclore, ele é riquíssimo. Mano, Vamos, eu começo eu. Saci Pererê. Sim. Mula Sem Cabeça. Sim. Curupira. Sim. Lobisomem. Lobisomem é nosso? Claro. Não, o lobisomem, lobisomem veio é pra cá, na verdade, a origem ele é dele. A origem é. dele é europeia, mas ele. Muita gente acredita nele no Mas Brasil. você sabe que eu também acredito. Acredito hum. não, mas eu também valorizo. É outro tipo de, vamos dizer assim, personagem folclórico, que eu não sei exatamente se é nosso, hum. mas que me marcaram. Por, por exemplo, a Loura do Banheiro. Eu ia falar isso, cara. A Loura, a Loura do Banheiro. Eu olhei, pra, eu olhei pra você e eu lembrei que da Loura do Banheiro. Mas você sabe que a Loura do Banheiro? A Loura do Banheiro foi vista. Sabe aonde foi vista? Aonde? Aqui na rádio. O quê? Durante o Conectado. Dados, tivemos registro do aparecimento da loira do banheiro. Ah, é, tinha um convidado que tava no banheiro nosso, lá, o masculino, que ele olhou, tinha uma loira do banheiro, mas foi a Dani Mel que foi chamar ah, o convidado. Foi chamar, ele tava demorando pra voltar, é, eu fui lá ter uma exato. certa intimidade com ele, fui lá uma chamar Uma muita pra intimidade. Boa, boa intimidade. Eu tava é, vou lá no banheiro buscar ele, já é, volto. Exato. É, e busquei. Exato. E busquei, poderia ter ficado no banheiro, mas não, trouxe ele de volta. Exato. Tá? Vai, mas assim, vai. Tô retomando o foco Vamos. do que eu dizia, hum. esse me marcou. Sim, eu porque, tinha muito medo. Porque nesse eu tenho, eu tenho uma história com o que eu vou falar agora. A loira hum. do banheiro? Não, a loira do banheiro, eu lembro que eu estudava na escola Roma, Praça do Lido, posto 2, Copacabana. E aí, mano, escola pública, né, cara? Quando eu ia no banheiro, velho, aqueles banheiros gigantes de escola pública, com aquele eco, dava um medinho. Mas eu morria de medo, sabe de quem? De, de quem? quem? O velho do saco. O velho do saco? Gente, porque é? uma vez, cara, olha só que maluco. Quando eu era garoto pequeno lá em Copacabana, Rio de Janeiro, hum. eu tinha uns 11, 12 anos. Nessa época, olha só como é que o mundo mudou. Eu ia sozinho pra praia. Meu pai deixava eu ir pra praia sozinho com 11 hum. anos de idade. Uhum. Não sei se isso era normal naquela época hum. também. Mas meu pai deixava. Sim. E uma... Ou aquilo era normal ou seu pai não era normal. As duas coisas. Sim. E aí, quando eu, uma vez eu tava na praia, quando eu tava voltando pra casa ali no calçadão de Copacabana, mano, eu simplesmente vi um velho... Dentro de um saco? Não. Ele não tava dentro do saco. Não, ele o era... velho do é. saco não ficava no saco. Tipo Quem ficava no saco de... eram as crianças, Daniel. Ele, o velho do saco era um velho que ele levava um saco, tipo o Papai Noel, só que maltrapilho. Mal pega... Então ele, ele era barbudo, velho, maltrapilho, tá. levava um saco assim no ombro e, teoricamente, dentro ele botava as criancinhas. Ah. E uma vez, voltando da praia, no calçadão, eu vi um velho maltrapilho de barba com saco no ombro. Como? Uh! Que? Mano, até a quinta marcha saí correndo pra casa, cheguei em 10 segundos. É gente que deve, tava com medo do velho. Velho do saco. Velho do saco. Ó, deixa eu falar, tem a lenda do boto aqui no Brasil. Velho do saco não é saco do velho, viu, Daniel? Não, eu achei que era um velho. Não é que ele tinha uma cachumba que desceu. Ai, que horror. Não, eu achei que era um saco, aquele saco de correr, de pular assim, sabe? Que ficava pulando. Não, tá. Ó, a lenda do boto eu queria falar, que é originária da região amazônica aqui do nosso Brasil, do boto cor-de-rosa. Quem gravida as mulheres. Reza a lenda, exatamente. Nas noites de festa junina, ele sai dos rios e transforma-se num homem muito atraente. O Richelli fez o papel lá do Boto. Não sei se vocês lembram. O Richelli, marido da Bruna Lombardi. É um filme que chama Ele, o, o Boto, Boto, mais velho. Que... Esse filme é, é mais nossa, velho que a lenda. Mas, mas esse papo que o Boto engravida as mulheres hum. é papo pros índios lá não ficar sabendo é. que na real... É. 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 Na verdade, é por esse... A cultura amazônica afirma que o Boto é o pai de todos os filhos de origem desconhecida, né? Aí, eu tô falando. Então, a lenda... E tem a lenda da cuca também. Nossa, a cuca é sinistra, mano. A cuca é, a cuca é sinistra. Que é a mistura de véia feia malvada com jacaré, né? Isso, isso. Mistura de quê? 
de véia malvada com jacaré, na verdade, é meio bicho papão, né? Eu tinha, eu tinha medo da cuca do sentido do capão amarelo, vocês lembram? Lembro, eu acho que vocês só, vocês só perderam o medo da cuca depois que a Alessandra Negrini fez o papel da cuca na Cidade Invisível na série. Vocês vi, viram isso? Perdi essa. Eu perdi também. Assistam, oh, assistam. Meu caro tortinho baseado, hum. então. Nessa data de hoje, 22 de agosto, dia do folclore. Uhum. Que pergunta poderíamos fazer pro nosso conectado? Ah, a gente quer saber do conectado o seguinte, que lenda você mais curtia ou curte? Ou aquela que você tinha medo? Que você tem medo? Que sempre tem as lendas, mano, e que, que tem medo. Essa você fala da mula sem cabeça, parece um negócio besta, mas até hoje na cidade lá dos, dos pais da, da minha mulher em Minas... Tem um lance que tem um córrego lá, que a mula passa meia-noite, não achei, mano, que rola até hoje. E a galera? É mesmo? É... Tem uma galera aqui na web que tá falando que tem medo de ter de Varginha. Não, Aí, não, que, queremos Aí, saber qual lenda você gostava ou que você tinha medo. Conta pra nós. Cara, eu falei que eu tinha medo da cuca do sítio City, do Pica-Pau Amarelo, hum, certo? Certo. E aí a gente resgatou a trilha da cuca. Olha... Você poderia me dizer, aliás, o ouvinte, se quiser, me ajudar também, porque tem a música, mas a Cuca, ela vai soltando umas frases aleatórias. Eu queria saber o que, que ela fala. Vê se você fala, vê se você tem bom ouvido. Até aí tudo bem. Aí, olha a Cuca agora de fundo, se liga. Mano, ela Mano, olha o que ela fala. Mano, é uma, língua, é uma língua do demo, papai. Ah, mano, isso daí é... Eu lembro da Cuca no sítio, vocês não lembram? Ela no sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos mudar de assunto? Eu, eu não gosto desse assunto, mano. mano Sério mesmo. Eu falei até uma palavra que eu não queria nem ter falado. Exato. É, demo. Falei de novo, ó. Não e é parece pra o Roberto Cato, Não gente. é pra falar, Tô não é pra falar. 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Daniel. 11991216651. Sala, Valeu. Não, mentira. 11991216651. Queremos saber, então, histórias de folclore. Exato. E hoje, e hoje como falamos, Romancito, é, os conectados, principalmente os de São Paulo, poderão ser agraciados... Com ingresso no, do meu show sábado. Ah, mentira. Esse Sério, sábado, mano. Mesmo? É um solo que eu fazia em São Paulo depois de cinco pera, anos. Pera, pera, pera. Voz MC vai tirar o escorpião do bolso? Eu vou, mano. Ah, muitas palmas. Então, todo mundo que participar respondendo a pergunta de hoje é aqui de São Paulo. Quer colar no show do Tortinho que acontece esse sábado? Coloca a hashtag show do torto. Show do torto vai ser sábado, oito e meia da noite, no teatro do Shopping Jardim Sul. Uia. Aliás, se você entrar lá, tiqueteira com K... .com.br, entra lá, tem um, um lote só pros conectados. Mentira. É, 30 quanto? reais é um terço do teatro, é 30 reais, mas tem que ter, ó, tá, o lote inteira, meia e conectados. Você que é conectado já tá ligado, vai lá que tem um lote a 30 reais. Tiqueteira.com.br. Aí, aí fez uma pra Deus, Sim, né? fiz pra Deus. Aí sim. Sim. É. Então, e a única apresentação, não vou fazer mais. Então você que é fã do Tortinho, sim. você que quer ver esse monstro do humor em ação nos palcos, você que é de São Paulo, mandou seu áudio participando da pergunta do dia. Junto com áudios, bota embaixo o hashtag show do torto, que automaticamente você está concorrendo e no finzinho do programa, quem sabe, você pode ser agraciado com um par de ingressos. É, dois pares, dois pares hoje. Aí sim, Dois hein? pares, mas tem que falar que quer ir, né? Então dois ouvintes vão se dar isso. bem, cada um vai ganhar um par. Isso, é isso. isso. Lembrando que quem não ganhar, é só entrar lá no Tiqueteria? Tiqueteira. Tiqueteira. É, com K, entra lá, tem o linkzinho conectados a 30 reais o ingresso. 
É um lote só, né? Sensacional. Começamos bem hoje, Começamos hein? bem, é. Muito só bem. Só lenda. Vamos pra, vamos pra web? Vamos pra web. Partiu o YouTube. YouTube. Bora. Vai, Ed Vedder. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 3 horas, 25 minutinhos, esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola, Tortinho, cola, Danibel. Bora! Tamo de volta, seu trouxa conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Trouxa. Tamo de volta, seu trouxa conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi. Tamo de volta, trouxa. Tamo de volta, seu trouxa e baseado no dia 22 de agosto, hoje. Hoje é o dia do folclore Fizemos a seguinte pergunta A gente quer saber qual lenda você mais curtiu Aquela que você tinha medo Aquela lenda que, que te marcou Posso falar? Sim Bombo ah, Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Se consagra Boa tarde a todos conectados Boa tarde Muito sucesso a todos da mesa Muito obrigado Esse programa é show de bola, viu? Valeu Aqui é o Anderson de Indaiatuba Falando Ouvindo vocês todo dia pelo aplicativo oh. Aí sim, hein? Meu, esse negócio de lenda, de folclore aí É uma coisa de, de outro mundo, né? Hein? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita Tem gente que tem medo hum. Tem gente que jura que é verdade e eu pensando aqui, é, a lenda que eu mais assim curti é o Mundial do Palmeiras, viu? <risos> Essa daí eu acho que é a maior lenda do nosso futebol. Que maldade. Tem gente que diz que é verdade, que existe, né? Ela é de 50 Mas como todas as lendas, ainda não, ninguém conseguiu provar. É. é isso aí, aqui é o Anderson de Indaiatuba, corintiano. Ah, um abraço a todos. Ah, vá que você é corintiano. Valeu, Anderson. Deu uma desvirtuada. Não, existem lendas, são lendas mais modernas, lendas urbanas. É, né? lenda urbana, isso Exatamente. aí. Exatamente. É, Tem cresce. lenda que o pessoal fala, mas, mano, não, não condiz com a realidade e acaba virando lenda. Tipo, ah, o gordinho bem dotado, enfim, várias coisas. Mas, mas falando em gordinho bem dotado, é, quanto você calça mesmo? É, então, eu calço. Quanto que você calça, doutor? É que eu, eu calço 44, né? <risos> Só vai, que isso também vai, é uma lenda. É, é uma lenda. Por que porque é uma lenda? Porque eu quero desmistificar isso hoje. Eu teria toda, todo interesse de jogar a meu favor. O senhor é humilde, certo. o senhor é humilde. Vai. Mas eu quero dizer que isso é uma lenda. Se o tamanho do pé tivesse a ver com o tamanho da outra coisa, uh -huh. nesse momento eu estaria apresentando Conectados com o Conguinha Turma da Mônica. Por quê? Por quê? Que se tivesse a ver uma coisa com outra, ia ser um, eu ia ter um pezinho... Entendeu? Não, o senhor não tem. Não, ele tá saindo pela tangente. Ele tentou. Falta que você calça 44. Vai. Eu calço 44, mas, mano. Durmam com essa. Durmam com essa. 
Fala galera do Conectados, boa tarde, aqui é o Renan, motorista de aplicativo de São Paulo. Boa cara, tarde, Renan. Sem dúvida, a lenda que eu levava quando era criança era o chupa-cabra. Chupa-cabra. Faltava energia lá quando eu era criança, cara, a gente começava a contar os contos de terror, começava Nossa. a contar sobre chupa-cabra. Cara, geral da molecada lá passava o um medo danado, cara. Boas lembranças, viu? Abraço, conectados. Abraço. Uh, cara, Valeu, vocês lembram de, dessas viagens de, de colégio, em grupo, né? Hum. Que você ia acampar e aí à noite fazia aquela rodinha no meio do mato, ali na fogueira. Aí alguém pegava uma lanterna, apontava assim no rosto de baixo pra cima e começava a cantar uma, contar uma história de terror. E pra dormir depois? É, agora... Não, dava medo. Mas essa lenda do chupacabra, eu tinha medo até certo ponto. Por quê? Porque é o que até falei aqui, é, fora do arma. Porque eu tinha medo do chupacabra. Até um dia eu dei conta que eu não era uma cabra, eu não sou uma cabra. Aí eu falei que eu não tenho que ter medo, porque ele não, ele não chuparia a mim. Ah, não. Ele não chuparia uma E eu acho que eu nem pareço uma cabra. Eu falei, por que, que eu tenho medo se eu não sou uma cabra? Mas ele você... bebe o sangue do gado, né? E das cabras do chupacabra, né? Uma lenda, não é isso? É, ele mata os gados, né? Mas a cabra é um gado? Não, eu tô, não. Eu tô ficando ela... mais confuso não, aí. Não, geralmente é assim, amanhece e aí o cara na fazenda percebe vários gados mortos e aí foi o chupacabra que foi lá e matou eles. É, aqui diz que o chupacabra ataca e bebe o sangue do gado, tá incluindo vendo? as cabras, incluindo cabras, então é gado e cabras. Não, é, não, então, mas o gado não é cabra, será que ele mata o gado e chupa a cabra? Eu não sei, não sei, mas tá confuso. Aô, conectados. Aqui quem fala é o Steve de Santo André. E aí, Steve? É, eu, sobre a pergunta aí do dia, eu morria de medo quando o moleque do Curupira. Curupira. Ah. Cara, quando eles falavam que vinha aquele cidadãozinho com, com os pés pra trás, eu não podia ver uma sombra de um garoto no mato que eu ficava morrendo de medo. Valeu, abraçou. Que legal. Valeu, muito bom. Curupira muito tinha bom. o cabelo vermelho, né? E, e aí ele tinha os pés virados assim, e, mas o objetivo dele era nobre, era enganar os exploradores e destruidores da natureza. É, e você protetor. não sabe se ele tá andando pra frente ou fazendo um uau. É, exato. <risos> ele é um personagem bem travesso do folclore brasileiro. Ô, deixa eu falar, tem muita gente mandando hashtag show do torto. Todo Sim. mundo que junto com a sua mensagem de áudio tá mandando a hashtag show do torto, periga no final do programa é levar um par de ingressos. Estamos sorteando dois, dois pares. pares de ingressos. Boa. Presenteando, na verdade, Isso. uma na verdade, Tortorelli está dando um presente para você isso. conectado. Então você que é de São Paulo, sabadão, quiser colar no showzinho do Torto, é só mandar junto com o seu áudio, hashtag show do Torto, tem muita gente já participando. Da hora, da no hora. No final valeu. a gente vai falar quem se deu bem, certo? Sim. Sim. Mas eu queria agora mudar o tom do programa para dar a nossa bomba do dia. A bomba do dia. Temos duas bombas. Temos duas, Temos bombas. duas bombas. Na, na falta de uma. Então vamos por partes. Você quer falar? Bom, primeiro foi o ônibus que tombou com os torcedores do Corinthians. Estava irregular, tá? Nesse domingo a gente teve um acidente bem trágico envolvendo o um ônibus com torcedores do Corinthians que chocou a região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo capotou na, na rodovia Fernão Dias, deixou sete pessoas mortas, 27 feridas, trazendo à tona questões de segurança e, regula e regulamentação. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, revelou que o ônibus em questão não possuía o registro nem a autorização necessária para realizar transporte interestadual de passageiros, o que torna a viagem irregular. A empresa CFV Martins Transportes confirmou o acidente, está cooperando com as investigações, auxiliando na identificação das vítimas. O trágico episódio envolveu membros da torcida organizada Gaviões da Fiel, que voltavam a São Paulo depois de um jogo no Mineirão. 
Segundo relatos, o motorista falou que ele estava com falta de freio, que o freio não estava funcionando por volta das 2h50, levando o ônibus a colidir com um barranco e tombar. A ANTT se comprometeu a colaborar com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do acidente. E, enquanto isso, a Arteres Fernão Dias, responsável pela concessão da rodovia, trabalha em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil para lidar com a situação. E tem uma outra coisa também, que o motorista também ele já tinha sido atuado com várias multas por excesso de velocidade, né? Isso é um dado que consta também. É, é, não, só para complementar que ontem, né, no hashtag da bola Sim. aqui para São Paulo, o nosso colega Kaique Silva, coincidências da vida, um amigo de infância dele estava dentro do ônibus e falou com ele no dia do acidente e relatou exatamente isso, que o motorista é, começou a alertar os passageiros que estava sem freio é, muita gente questionando sobre a batida porque naquele trecho, teoricamente, não haveria como ele se chocar com o com, com carro que vinha na contramão de mão dupla, uhum. porque existe uma divisão ali na estrada. Então ele teria desviado porque tinha um caminhão na frente, então para ele não colidir é, da traseira do caminhão, não. ele desvia para evitar uma tragédia maior. Mas enfim, infelizmente sete pessoas vieram a óbito. É, relatos dizem assim, que as pessoas que estavam na frente começaram a gritar você tá indo muito rápido, motorista, muito rápido. E aí ele relatou que estava sem freio e a galera começou a gritar, mas tudo isso, Romã, durou, segundo relatos, segundos. Né? segundos. Sim. É e assim. aí ele teve que pensar rápido, enfim, inclusive o motorista está é, hospitalizado em estado grave. Bom, Sentimos é, muito, né? Sim, nunca tá demais, né? Todos nossos sinceros sentimentos, sim, aos familiares, falta amigos, de freio, sim. falta de equipamento obrigatório, assim, é, ele não tinha condições de rodar, assim como muitos veículos que fazem isso, acabam não, não tendo condições. Eu falei, minha mulher, ela trabalha com esse lance de, de transporte de eventos. Eu falei, meu, mas como é que pode? Minha mulher falou assim, porque muitos parceiros meus, fornecedores, eles às vezes se recusam quando se trata de torcida, torcida organizada. Então, eles até são procurados de, de veículos e acabam forçando as torcidas, até por questão ou de preço ou de segurança. O cara fala, não, é pra torcida, eu não é, mas vou. Posso falar? É um mercado um pouco estranho. Mas, mas... é uma tragédia anunciada, é. porque não é de hoje que esses ônibus que transportam torcedores, né? É, são ônibus que estão totalmente caindo aos pedaços. Tanto que agora vem essa notícia que ele não tinha autorização para rodar, para fazer esse, esse tipo. O problema no freio, pode acontecer? Pode, mas quando o carro tá sem manutenção, assim, é óbvio. Então é, são tem... geralmente ônibus que estão é. ali sem a menor... É, manutenção Isso. e uma hora ia, ia dar, ia dar é. o que aconteceu. Gente, o ônibus não possuía nem registro e nem autorização necessária. Enfim. É como você falou, trajada anunciada. Bom, mas tem uma outra bomba, essa envolvendo um beijo. Vai, tá rendendo esse beijo, hein? Ela ficou cara, hein? O beijo do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, o Luiz Rubiales, na meio campista Jenny Hermoso, durante a entrega das medalhas da Copa do Mundo Feminina, gerou controvérsia e denúncia, né? A, a Espanha foi campeã de futebol feminino, Sim. ele na empolgação, foi lá, segurou o braço dela e... Passou um selinho, ainda deu um tapinha assim. É, selinho ou bondade sua, né? Foi um ah, pouco... Ó, ó, quem tá acompanhando a gente tá vendo, ele foi um... Foi um selinho, ó, Mua. Ah, dois segundos ali e aí ainda deu um tapinho, eu tinha até achado que era na bunda mas se você olhar nas costas, bom, a repercussão do incidente continua na Espanha e na noite de segunda-feira o Miguel Ángel Galán tá, tá certo? Miguel Ángel Galán presidente do SENAF que é o Centro Nacional de Treinadores de Futebol oficializou uma denúncia contra o Rubiales 
que foi o cara que deu o beijo. A denúncia alega que o presidente da federação violou a lei do esporte, bem como o protocolo de prevenção de violência sexual estabelecido pela própria entidade. Galana, denúncia dele, ressalta que o ato de beijar a jogadora Jennifer Hermoso na boca é considerado um gesto sexista intolerável de acordo com a lei vigente. Ele solicita que o Conselho Superior de Esportes leve sua denúncia ao Tribunal Administrativo do Esporte a fim de que seja aberto um processo para investigar a gravidade do incidente. Em resposta às críticas, o que aconteceu na verdade, o Luiz Rubiales ele, ele pediu desculpas, tá? O, o Luiz Rubiales foi o moço que deu o beijo, ele admitiu que ele cometeu um erro, ele reconheceu que como representante de uma instituição de tamanha importância, ele devia ter agido com mais cautela, ele falou que foi no calor do momento, negando qualquer má intenção ou má fé. E mesmo com esse pedido de desculpas, ele vai ter que responder, né? Por esse por esse ato. Posso falar? Assuma seu de B.O. É, segura seu, filho. Eu acho é pouco. Passou da linha, né? Ah. Abusou, 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 abusou. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Mata, mata. Mas já, mas já, mas já. Mata, mata. Sim. Está de volta o Mata Mata, o quadro do nosso ouvinte interesseiro, que só escuta conectados para ganhar prêmios. Hoje, Dani Mel tá valendo. Opa! Hoje. O, hoje o prêmio tá caprichado. Cara, hoje tem o um Kit Transamérica com esse fone Bluetooth lindão, gente. Quem tá na web tá bem. Mano, esse lindo. fone aí é, é customizado da Transamérica Pique Jorginho, hein? Jorginho do Beach Tênis, que foi nosso convidado. Ele, ele tem um desses, se vocês repararem, ele não desgruda nem do iPhone fone dele, nem do copinho Stanley, nem desse fone Bluetooth. Foninho branco, Sim, né? É. De boleiro, esse né? Que, esse que parece que você tá falando sozinho, muito chique, gente. Se eu fosse você, eu votava nesse mata-mata, mas já, né, Romancito? Mata-mata, pra quem não sabe, nada mais é do que aquele quadro onde a gente coloca uma banda contra outra banda, um artista contra outro artista, porque onde a treta, lá estaremos longe. Mas como diz meu amigo Tortorelli... O que vale... As músicas! As músicas tudo! As músicas! Então música. hoje temos duelo de bandas da década de 80. Vamos a elas! No Corner Azul! Ah, olha aí, ó! Olha ele aí! Vai, vai, Tortinho, vai, Tortinho! No Corner Azul, The Smith! The Smith! No corner é, vermelho, Prince. Então a gente tem de um lado Kiss, do outro lado The Boy with the Thorn in his side. Isso! <risos> Menino com espinho fincado na Mano, cara. Mano, o The Smith, ele tinha essa característica, todos os títulos de música eram gigantescos. É, mas o Morrison era bom nisso, né? Muito bom, muito bom. Pra mim, o tema né? desse mata-mata devia ser músicas gostosas pra dançar bêbado. Porque as duas eu adoro. É mesmo? Você gosta de Smith? O, o, o Prince, dedinho na boca, desse cena até o chão e o Smith olhando pra cima com um copinho com, com gelinho com aquele whisky rodando aquele, aquele pique meio, meio viagem é astral, isso, né? pra mim o tema é isso, músicas pra dançar bem louco se o senhor estivesse bem louco em alguma balada qual das duas o senhor votaria? Claro. A do Prince, né? Ah. A do Prince vira até a cadeira, moleque. <risos> ah, moleque. Você faz, tá ligado? 
Mano, eu tô aqui é muito Coco Boy, é muito é, Coco Boy. Mano, Coco Boy? E você, Daniel? Cara, sem dúvida nenhuma, pra mim, Prince, cara. Prince, Prince foi um dos maiores ícones da música pop mundial. Não tem como, né? Cara, mas deixa eu falar. Musicona, é, as res, duas. Eu respeito a, o voto de vocês, mas vamos lá. The Smith, banda icônica não, da década de 80. Da hora mesmo. Virou, virou referência é, pra galera do surf. Por algum motivo, a galera do surf abraçou o The Smith. O The Smith, pra quem não sabe, cara, tem um dos guitarristas mais geniais que já existiram na cena rock da década de 80. Eu tô falando do Johnny Marr. Esse cara é um gênio. Esse cara inventou um jeito de tocar guitarra. Aí você pega a genialidade do Johnny Marr hum. com os vocais, cara... O, o, e as o, letras, né, Mar, também. O Morrissey, Morrissey. O Morrissey, você não precisa conhecer. O cara canta meia frase, você já sabe que é o cara. Já tá ligado. Bom, dito isso, é óbvio que meu voto é... Respeita, tá? Mas eu vou votar no Prince. Óbvio. Você <risos> sabe, sabia que The Smiths é uma curiosidade, na verdade? É uma brincadeira com um dos sobrenomes mais comuns no Reino Unido, que é tipo Silva. Sim. Você sabia? Sabia. Eu não sabia. É, The Smiths, cara. The Smiths ou Silvas. É isso. Chique, né? Muito bem. Então todo mundo aqui fechou no Prince, é isso mesmo? Uma é, unanimidade, gente. Uma unanimidade? Olha. Aí sim, aleluia, hein? Amém. Ô, Danizita, quem quiser, então, participar do mata-mata e concorrer esse fone Bluetooth da Transamérica, como é que faz? Entra no nosso Instagram, arroba Transamérica FM, vai lá nos stories, aquelas bolinhas lá em cima e vota. Vai ter uma foto, metade Prince, metade Smiths. Você vota, independentemente de quem você votar, você já tá concorrendo a esse prêmio incrível da Transamérica, mas gente, ó a dica, hein? Tem que estar tá seguindo a gente, arroba Transamérica FM porque a produção checa, então se você votar, for sorteado e não tiver seguindo a rádio, perdeu o Playboy, fechou? Enquanto vocês vão lá votar, a gente agora vai com aquilo que está bombando na internet, não se fale, outro assunto, o nosso caiu na net. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Ah, é inúteis. Inúteis, Caiu na net. Agora vai. Agora vai. Gente, essa novela não acaba nunca, né? Não. A Cris Flores, vocês lembram que ela entrevistou tá a mãe mais que o da... Carrossel. Entrevistou a mãe da Larissa Manoela lá no Domingo Legal. Sim. Chegamos a falar disso. Sim, Sim. Mas, inclusive foi responsável por, pelo pico de audiência do programa. Mas ela pagou o trecho da entrevista com a Silvana Taques, mãe da Larissa Manoela, que foi exibida no Fofocalizando de ontem. E a decisão deixou os seguidores da jornalista surpresos. Porque ela prometeu que apresentaria a versão da mãe da atriz durante o seu programa. No final de semana, ela, ela chegou a aparecer no Domingo Legal para divulgar a reportagem. E ela não se pronunciou sobre o tema. Na verdade, a Cris Flores foi muito criticada pelos internautas por, na postura dela durante a conversa, né? E eu as, concordo com os internautas. As pessoas falaram assim, cadê as perguntas importantes? Foi só sensacionalismo? Porque ela pegou na mãe da, da na mãe, na mão da mãe da Larissa, se solidarizou com ela. Então, muita gente acha que ela não foi isenta, né? Não, isso pra mim não tem problema. Isso pra mim não tem problema. A partir do momento que você tá entrevistando alguém, você quiser mostrar algum tipo de compaixão. Aliás, você tá ouvindo a, a, a outra parte. Sim, é sempre, justo. sempre. O que faltou pra mim, jornalisticamente, são algumas perguntas mais contundentes. Quando ela fala assim, eu não quero um centavo. Eu falo, então por que você não negou quando ela deixou para vocês os imóveis Isso. e os bens do valor de 18 milhões. Se você não quer, por que não abrir a mão? Seria uma pergunta, no meu, no meu entender, óbvia, lógica. A, a, a mãe deixou a bola quicando e ela não chutou. Não só isso, outras questões. Então, o que a gente fala em jornalismo 
foi meio chapa branca o negócio. Faltou então, eu acho que ela teve a oportunidade de falar com alguém que tava todo mundo querendo falar. Pra mim, o horário foi meio já embaçado, né? Aquele horário do, do programa do Portiólico, na hora do almoço tal. Mas foi o que chamou e chamou é, pra disputa de audiência. Saiu do lance do Fantástico. É. Eu acho que ela tinha ter ido mais no, mas, no, no, então, no tornozelo. Mas, doutor Tchê, eu entendo, você tá certo, mas a, eu acredito que a mãe só topou ir porque foi justamente uma entrevista à Chapa Branca. Sim, mas a galera, o, o, aí que tá a chamada da matéria, e obviamente é pela audiência, foi uma chamada um pouco mais sensacionalista do que rolou a entrevista. Criou-se uma expectativa, e quando você cria expectativa... Welcome to the jungle. O golpe tá aí. Agora o ponto é, se liga pra ela, fala, olha, vem aqui. Aí ela vai e fala, mãe, né? Não, não vou, tá maluco, tá repercutindo, tá queimando o meu filme, do meu marido. Não, 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 vem aqui que aqui a gente vai, vai, vai dar uma força. Aqui, aqui vai ser é pra levantar vocês. Aí ela foi. Aí é, salve-se quem puder. Mas, ó, tem um complemento dessa notícia que eu não sei se vocês viram. Uma coisa muito importante. Hum. Tem um novo print mostrando o deboche da mãe da Larissa com a religião do André Luiz Frambach, Nossa, que é o isso, noivo. Isso, isso é de hoje. Cara, o Fantástico cortou isso. Eu não sei se vocês viram. Teve um diálogo entre a Larissa e a mãe, né? A empresária Silvana Taques. Ela foi divulgada pelo colunista Lucas Pazim do UOL. E a intolerância religiosa da mãe da atriz chama a atenção. Vocês lembram que a Larissa falou assim, eu sinto muito, mãe, que eu não pude passar o Natal com a minha melhor amiga. Sim. Você é a minha melhor amiga, tal. Aí a mãe falou assim, vá... Três pontinhos, Sim, né? Sim, nem vi sua mensagem. M, três Apaguei é, M, sem ler. É, você fez suas escolhas e eu também. E aí, o que acontece? Exatamente, nem li sua mensagem, vou apagar. Aí o Fantástico acabou aí. Mas aí, esse colunista do UOL, Lucas, ele fala o seguinte, ela volta pra conversa cinco minutos depois e fala assim, esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. O André Luiz, que é o, o namorado da Larissa, e a família dele seguem o Espiritismo, com os ensinamentos do Allan Kardec. E na família da Larissa, a mãe é católica e o pai é evangélico. Inclusive, alguns dias antes da briga, a mãe da Larissa chegou a fazer um post de cunho religioso no Instagram. Falava, o inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Gente, intolerância religiosa não Dá, precisa haver respeito sempre. É, Isso cê, acontece cê muito. Sabem com... que, não aliás, dá. hoje é terça-feira, hoje é dia do nosso advogado. Sim. Daqui a pouco ele pode falar com propriedade sobre esse assunto, mas isso é crime. Intolerância religiosa é, é crime. Um absurdo, é, isso gente. acontece muito, é, principalmente com religião de matrizes africanas, né? Mas não, é, só, nem só é, pra não deixar é nem claro. Nem é, mesmo abre assim. aspas, presta atenção. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso é crime é, e eu vou além eu vou além disso, eu acho que independentemente da religião que você, que você tenha uh, ou até você não tem às vezes a pessoa sou, a pessoa, eu sou ateu, sou ateu. ok, de boa mas a partir do momento que você se apega no cristianismo como eles eu acho que você tem é, que ter na sua vida aqueles ensinamentos que você lê que <risos> você Jesus, fala, eu acho que a coisa tem que bater as palavras com as atitudes Exato. e aí, né? Exato, exato. Gente, posso falar o kardecismo, o espiritismo é uma religião tão linda. Não, Todas não, não, aliás, religião. Você Todas. tem que, se você não achar, você tem que respeitar. Isso é, é, é um princípio, você irmão. Óbvio. Não precisa concordar, mas é, você tem que, que respeitar. respeitar. Estamos de acordo. Isso vai para um banda candomblé. É.
Enfim, qualquer um. Eu vou embora antes que eu comece a esculachar. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora 4 horas, 3 minutinhos. Estamos de volta e durante o intervalo, mano, mó debate aqui. Mó treta, Tudo mano. isso porque desdobramentos das notícias que a gente vem dando dia após dia sobre o caso da. Larissa Manuela. Larissa Manuela e principalmente da mãe da Larissa Manuela. Então, pra falar com propriedade sobre... Porque tem muita coisa ali no meio. É, cara, é, 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 é cada enxadado uma minhoca. Então, a gente hoje já teve essa notícia que poderia configurar crime, né? A partir do momento que existe preconceito contra uma religião. A gente também já falou da exploração dos pais em cima de filhos que são menores de idade e já estão gerando renda. Inclusive, isso parece que vai virar uma lei por conta da Larissa Manoela. Pra, pra falar com propriedade disso e muito mais, sabe quem tá aqui com a gente? Quem? quem? O nosso advogado. Direito e avesso com o doutor Marcos Vinícius Ramos Gonçalves. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal, muita palmas. Agora bem? sim, boas tardes, tudo ótimo, seja bem-vindo. Eu, eu quase que falei que hoje não ia dar, sabe? Não ia dar por quê? Por quê? É, aconteceu um acidente semana passada. O que aconteceu? O que aconteceu? É, muito triste. Seu time perdeu do meu, é isso que aconteceu. Ó, oh, Torto, você vê, você vê, a gente tenta suavizar as coisas, mas ela não tem dó. Segue ela, o jogo. Ela, 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 Segue ela o jogo. O cara Segue o chão, jogo. Cara tá no chão, ela tá Amado Clube Brasileiro. Deixa o São Paulino ter uma alegria, vai. Eu não ia falar nada. Quem mandou você falar? A Dani Mel está dorivalizada. Muito. Eu, mas mas vou... eu prefiro antecipar que é pra, pra evitar que isso se alongue. <risos> Ô, Tortinho, vamos ao que interessa, né? Vamos. Vamos falar então da Larissa Manuela, porque não se fala em outro assunto, né, doutor? Opa! Na verdade, tá rendendo, rendendo. E olha, veja, quando você tem dois programas, né? É, dois domingos seguidos aí da, da, da maior emissora do país falando disso, reverberando isso, é porque, né? Realmente uhum. tá querendo se dar uma ênfase muito grande. E as redes sociais só falam disso, né, Romano? Sim, é, é, a gente dia sim, dia também tá falando. É, é interessante o seguinte, vamos, vamos entender o aspecto legal disso, né? É, primeiro que é, a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente a permissão, né? E essa permissão só existe se for efetivamente dada por um juiz de direito, com aprovação do Ministério Público, né? Então a gente tem a permissão para que crianças, eventualmente, possam trabalhar né, como artistas, né? Então a participação em eventos, em concursos de beleza, por exemplo, tal. Isso, isso existe, existe uma expressa, uma expressa previsão no Estatuto da Criança e Adolescente, ponto. Fora essas situações, então, portanto, sob autorização judicial, então esse trabalho autorizado é, com, com, pelo, por um juiz de direito e pelo Ministério Público, é, crianças, né, as pessoas que têm abaixo de 14 anos, portanto, não têm permissão pela legislação trabalhista de trabalhar e no Brasil é proibido o trabalho infantil. Bom, elas podem, inclusive, integrar até, eventualmente, uma sociedade, o direito brasileiro até permite que menores de idade participem de uma sociedade, como, como foi o caso, inclusive, da Larissa Manuela lá atrás, né? Sociedade essa administrada pelos seus representantes legais, pelos seus pais, ponto. Mas isso não quer dizer que os pais, na administração dos bens dos filhos, não tenham o dever, na verdade, de 
prestar contas. O dever de prestar contas existe para qualquer um que representa os interesses de alguém, né, como um mandatário, por exemplo, ou seja, alguém que tem uma procuração para representar, ou, na verdade, como gestor de uma empresa. Eu vou lembrar que a nossa legislação, inclusive societária, ela fala claramente que o dever de, de transparência e prestação de contas é inerente à condição de administrador de uma sociedade. Então, veja, os pais da Larissa Manuela têm, tinham, né, enquanto sócios dela ali, o dever jurídico de prestar contas a ela. Uhum. Então, não há nenhum abuso nesse sentido, né? Aí a gente tem que discutir essa questão da lei que está querendo se criar para... Aliás, tem três projetos de lei, na verdade, querendo é, regular a questão. Quando, assim, modestamente falando, eu não acho que a gente precise disso. Né? Mas a gente tem aí três projetos que, inclusive, a lei, se, se algum deles vingar ou se a somatória deles vingar ali, já estão dizendo que vai, ser, vai se chamar lei Larissa Manuela, né? Porque é ela a percussora, na verdade, desse grande debate. Né? É político essa... querendo aparecer também nesse momento, né? Ah, todo mundo é, quer surfar, é, sim, né? Todo, é, todo mundo não, quer, na cara, verdade... Tudo bem, pode até estar tá querendo ser surf, é, surfar a onda, né? É, 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 o, é o assunto do momento. Mas é válido. Mas o que o doutor está falando, e é, é isso que eu pelo menos estou entendendo, é que não precisava criar as leis, é fazer valer as que existem, é isso? Exatamente, a gente é. não só criar. O que eles estão querendo é, que, é, é ter uma interferência, inclusive, que eles querem é, criar, quando, por exemplo, olha. Na na verdade, é, se tem, um, tem uma da, um dos projetos diz lá que é necessariamente 70% daquilo que for o resultado é, da, da, da atividade econômica lá realizada pela criança dentro é, de, dessa da, da, da sociedade ali com os pais tal tem que estar reservado para ela e os outros 30% que podem ser então distribuídos para os demais é, de alguma forma para remunerá-los também é, é óbvio então, né qual é a lógica disso 70 30 ou 40 60 ou 50 50 isso é um ajuste que na verdade é, o Estado não tem que interferir nesse grau né, na vida privada das pessoas. Esse é um ajuste, na verdade, que quem tem que inter, entender são as famílias. Né? E, e, particularmente, Romão, vou fazer aqui uma crítica maior. Acho que quem, inclusive, estava ali ajudando, ali assessorando a própria é, Larissa, os pais, aquela coisa toda, tinha que falar essas coisas com essa, com essa exata dimensão, dizer exatamente o, o, qual era a, a real né, dimensão da responsabilidade de ser gestor de uma empresa para que episódios como esse não acontecessem. Né? Se, imagine o seguinte, se a própria contabilidade, de tempos em tempos, chamasse né, os pais, a Larissa Manuela, por exemplo, para falar, olha aqui, aqui, essa aqui é a prestação de contas, é isso aqui que está acontecendo, as contas estão aqui prestadas, está sendo entendido, e essa é a função das assessorias, se a gente parar para pensar, né? Então, mas, mas ter uma desculpa, falha, na verdade, familiar ali, bom, talvez haja lá um dissenso familiar, mas uh -huh. eu não tenho dúvida que as assessorias poderiam ter feito um papel muito melhor do que fizeram. Mas, professor, se a gente deixa a critério das famílias, como seria feita a, a divisão de tudo que aquela criança gera. A Larissa Manoela, ela, ela rende dinheiro desde que idade? Quatro anos. Então, Quatro anos. como é que você vai, você não acha que é, é um pouco injusto, né? Você deixar na mão dos pais da família é, decidirem como será a partilha de todos os bens gerados por uma criança de quatro anos? Então, eu vou te dizer que, assim, essa é para mim uma construção familiar, que eu, eu volto a dizer que quem, quem será que entende melhor dos interesses 
de uma criança, por exemplo, de 4 anos, que não sejam seus pais. Mas quem, como coibir os abusos? Porque aí você depende única e exclusivamente do bom senso e da ética e da moral e dos valores dos pais. Mas se os pais falarem, olha, é o seguinte, nosso filhinho tá com 4 aninhos, já tá rendendo uma boa grana, então vamos abrir aqui uma empresa, é, três sócios, a criança fica com 10%, 45% pra mim, 45% pra mulher. Poxa, é, tá certo isso? Então, o que eu quero dizer para você, Romain, é, é, e por que não está certo isso? Porque, repare o seguinte, existe uma estrutura necessária por trás disso. né? Eu, eu não vejo que a gente deva interferir nisso, eu sou muito contra quando o legislador quer determinar, por exemplo, ah, então 70-30, mas de onde tirou o 70-30? Não, mas não está é claro o abuso, porque a criança, obviamente, pela tenra idade, não tem noção do que está acontecendo? É, mas aí eu acho que é o dever de fiscalização do Ministério Público, entende? Porque já que você, olha que interessante, repara que ele pode realizar atividade, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz claramente, olha, pode desde que autorizado por. Essa autorização dada por um juiz, ela, ela, ela recebe, portanto, ali o acompanhamento do Ministério Público. Então quem que devia estar tá olhando para isso e, e falar, olha, espera um pouquinho, vocês não acham que isso aqui está um pouco pesado demais, vamos, vamos repensar isso aqui, o Ministério Público devia fazer o acompanhamento a verdade é que não faz, esse é o ponto mas existem pais e pais, doutor, tipo assim a gente já falou aqui, a Sandy, que foi trabalhou desde pequenininha, a Sandy, Nunca. o irmão júnior, os pais dela, Chororó e Noeli, fizeram uma poupança, administraram bens e sustentaram a Sandy falou numa entrevista recente que os pais inclusive sustentavam eles, mesmo eles já tendo dinheiro, e existem os pais da Larissa Manoela, você entende? Você não tem como, como colocar todo mundo na, no mesmo barco, entende? É, eu acho que não dá é, é assim, são patamares distintos, mas eu acho que a gente tem estrutura suficiente é, é assim, legal hoje para fazer esse tipo de acompanhamento. No fundo, no fundo, quem zela pela, pela criança e pela adolescente é a MP. Eu, eu fico muito preocupado quando eu vejo lei querendo determinar exatamente os 30, 70, mas isso é um critério que tira da onde, entende? Quer dizer, Entendi. Eu, com isso. eu não gosto de intervenção do Estado, eu sou meu. É, mas que o Ministério Público, então, fique, né? Monitore mais de perto. É, eu tipo legal de situação. Dele. Aí, 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 beleza. Aí, ponto, é, o MP, na verdade, existe o Ministério Público especializado de criança e adolescente. Ele tinha o dever de fazer esse acompanhamento. Assim como faz, por exemplo, quando, quando uma pessoa... Vamos imaginar que você, ô Romã, é, sofresse um derrame e tivesse que ser interditado. Você vai ser... Sendo interditado, você vai ser nomeado um curador. O curador presta contas ao MP. Você entendeu? Então, Perfeito. Assim, é, é tão simples isso. É só querer usar os mecanismos que a gente já tem. Eu, eu, eu acho que é muito, assim, oportunista hoje esse, esse eu, eu, eu acho que agora, depois de tudo que o professor isso. Marcos Vinícius Gonçalves explicou... Fica claro aí que cabe ao Ministério Público monitorar bem de perto esse tipo de situação para evitar abusos por parte dos pais que, enfim, acabam se aproveitando da tenridade dos filhos. É, até e acho que a gente até pode debater isso mais adiante, mas no calor dessa discussão agora, com a internet bombando, acho que não é o momento, entendeu? Muito bem, senhoras e senhores, abrilhantando conectados, professor Sim. Marcos Vinícius Gonçalves. Fazendo falar um do meu medo ou não? Opa! Quer participar ah, da. Lá vai ele. Pergunta do dia pra quem chegou agora, Tortinho. Ah, hoje é dia do folclore nacional. A gente quer saber qual lenda do folclore você gostava ou tinha medo? Lá vem. É da Cuca, né? Tinha <risos> <risos> medo da Cuca. Eu me lembro daquela. Cuidado que a Cuca, a Cuca te pega, que pega daqui, te pega de lado. Não, não. É, 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 é a música da Flor de Vida, essa aí. Eu tenho medo, é do que. Ó. Eu tenho medo é do que a Cuca fala. É. Aqui é o corinho. Aí lá vem ela. Nossa, mano. Nossa, tá maluco, mano. Nossa, eu vou até pra uma música. Eu tenho medo disso aí. Valeu, gente. Abraço. Valeu, professor. Um abraço pra vocês. 
Tamo de volta. Voltamos! Sua rádio, onde você estiver. Mata, mata! Mas já! Mas já! Mata, mata! Mas já! Mas já, Opa, 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 atenção para a segunda chamada do mata-mata de hoje. Sim, ele está de volta. Hum. O quadro do nosso ouvinte interesseiro, que só escuta o Conectados para ganhar os prêmios da Transamérica. Aliás, hoje o prêmio chiquérrimo, um fone Bluetooth Nossa, customizado da Transamérica. Chiquérrimo, não. Chiquérrimo, ninguém fala chiquérrimo. É ruim? É chiquérrimo, era 83, daquela novela, Dancing Day, sei lá, que fala chiquérrimo. Chiquérrimo é... Não, chiquérrimo, chiquinho Scarpa falava chiquérrimo. Ninguém usa. É, seria, seria Demodê? Não, o Demodê é Demodê. O Demodê tá fora de paz. O que, que a gente pode falar? Um prêmio muito bacana? Bacana fala também? Não, ba o bacana é da Armação também. Limitada, 87 também. Mano, quer ver uma gíria das antigas? <risos> Esse prêmio é chocante. Chocante! Chocante muito, Dadão. anos 80, Chocante cara. é da hora. É muito bom, prêmio, é muito bom. Prêmio maravilhoso, vai. Um prêmio sensacional. Zica das pode... galáxias. Cara, como é que você faz pra ganhar esse prêmio? Fácil, é só participar votando numa música ou em outra música. Ah, Romã, mas quais são as músicas? Quais são as músicas, Romã? As músicas, tudo? É, estão falando aqui topzeira. <risos> Top, ó. Essa é topzeira. Tio já vira Gogo Boy quando eu ouvi essa música. Cara, ó, eu, eu sou muito fã do The Smiths, mas como diz meu amigo Tortorelli, o que vale é as músicas. É as músicas. Então, música por música, eu vou no Prince, vou no Prince. Foi, Aliás, todos nós fomos no Prince. Foi unanimidade, eu vou falar pra vocês. Como é que tá, como é que tá? Cara, tá mais ou menos empatado, ah, é? mas se continuar nessa toada, a gente vai perder, tá? Lembrando... Vocês acreditam que o Smith tá ganhando? Ó, a música mais... Vo... Claro que acredito, baita banda. Ó, a música mais votada, a gente vai tocar na íntegra e na sequência a gente vai anunciar quem foi o vencedor que vai levar pra casa esse fone Bluetooth da Transamérica. É muito fácil, vai agora no arroba Transamérica FM, é o nosso Instagram, vai nos stories, tá lá pra você votar. De um lado tem o The Smith, do outro lado tem o Prince independentemente do artista que você escolher você já tá concorrendo desde que você esteja seguindo o Instagram da rádio a nossa produção vai checar se não tiver seguindo, perdeu o Playboy é isso, isso. Pô, deixa eu dar um recado pra, pra quem nos ouve agora recado muito importante Alô, você que tá ligado aqui é Paulo Ricardo hum. e essa é a minha nova versão uh -huh. para o clássico Rádio Pirata. Ô, Daniel, fala mais. Ô, Daniel, conta você. Beleza, Paulinho. Presta atenção, porque Daniel tem um recado para você. Gente, novidade, uma novidade incrível, né? Vocês sabem quem vai colar no nosso estúdio ao vivo no dia 1 de setembro? Quem, é, quem, quem? É daqui quem? a duas semanas, né? É. Já, já. O nosso Paulo Ricardo. Foi o primeiro disco de vinil que eu tive na vida, né? Primeiro esse, vinil. Esse, esse disco vendeu mais de um milhão. Cara, você vai conferir tudo aqui no Conectados. A gente vai transmitir esse mega show pra você ouvir, ver sentado do sofá de casa, do trabalho. E quem perder é um trouxa. Idiota. Idiota. Vai ser de aprender. Eu, um eu tenho um novo adjetivo pros nossos. Porque a gente tem que se, tem que se reinventar. Cara. Sim. Então eu acho que a gente já tá batendo muito no trouxa. No idiota. Eu quero lançar uma nova. Hum. Imbécil. <risos> não diga imbecil. É imbecil? Não sei o que tirou aí. Não sei, da minha cabeça. Ó, oh, 
dia 1 de setembro, a partir das 3 da tarde, no nosso canal do YouTube, arroba Transamérica FM. Não percam esse show. Paulo Ricardo vai fazer versões acústicas de todos os clássicos da RPM. Cara, vai ser demais, demais. porque é no horário do Conectados. Então, o que, que vai acontecer esse dia? A gente hum, vai estar tá aqui fazendo. A gente vai estar tá aqui fazendo programinha. Como se daquele jeito, como se nada. Tá. Só que na segunda hora, das 4 às 5, a gente vai sair daqui correndo, cola ali no estúdio Transamérica, que é aqui do lado, e dali pra frente é rock and roll, é pauleira. Filho. Ao vivaço, Passei. estúdio ao vivo Transamérica, Paulo Ricardo, é primeiro de setembro, tem tudo conectado. Parceria com a Show Livre, né? Sim, o, sempre. Eu tô tio, e quem perder é um? É um idiota, um não, trouxão. É um imbécil. É um imbécil. imbécil. É um imbécil. <risos> não seja um imbécil. Ah! Ô, oh, deixa eu falar, daqui a pouquinho a gente vai dar moral aqui nos dá moral, muita gente participando. Hoje, 22 de agosto, dia do folclore, estamos revivendo, relembrando personagens do folclore que você tinha medo, que tinha histórias hum. cabulosas. Já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Porque agora vamos de notícias inúteis. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Uma delícia. As notícias que vocês gostam, né? Ó, oh, gente, tem uma modelo da OnlyFans, ela chama Maria Cacilas. Cacidias. Cacidias. Contém dois L's, é Cacidias. É, o, o portenho, né? O que nasceu em Buenos Aires, capital, ele fala Cacidias. O resto fala Cacilhas. Cacidias. Ela mora no Havaí, então eu não sei. Ela tá enviando, olha que, olha que legal que ela tá fazendo. Ela tá enviando hum. um nude hum. pra todos que ajudarem com pelo menos 10 dólares. Os atingidos pelo incêndio em Lahaina, no Havaí, né? O Havaí muito foi muito castigado Sim, muito. por um incêndio. Ela mora em Honolulu, capital havaiana. E o que, que ela fez? Ela abriu uma página num site de financiamento coletivo, GoFundMe. Mas a iniciativa acabou derrubada pela administração da plataforma. Ela hum. já tinha tentado fazer isso nesse site, no GoFundMe. E aí, agora, os interessados podem tratar diretamente com ela pelo OnlyFans. Ela tem 22 anos, é uma gata de ela falou que ela ama a ilha, faria de tudo pela ilha e que o dinheiro, ela já arrecadou até agora, sabe quanto? Quanto? 37 mil reais. Ah, muitas palmas. Sim. Ela falou. Causa nobre. Esse dinheiro não vai pra conta dela. No Havaí já morreram mais de 100 pessoas nos incêndios, outras ainda estão desaparecidas, muitas, muitas pessoas uh, têm se afogado ao fugir pro mar, porque muita gente se salvou, inclusive, inclusive fugindo pro mar, Sim. né? Teve gente que ficou no mas mar. Foi uma tragédia, foi uma, uma tragédia. tragédia legal. Pra quem não acompanhou realmente aquelas coisas que você. É, enfim. Mas ela tá fazendo a parte dela, do jeito dela. É um e pelada muitas... esperança. Enfim, a Terra, o planeta Terra dando troco pro ser humano que vive destruindo, isso é só é, o começo. A natureza, cara. Mano, quando a natureza quer, não tem pra ninguém. É, exatamente. Fofoca! Uh, fofoca! Uh, fofoca! Ah, mas fofoca! Mas só se fala de fofoca! Ah, que nós, né? É que não é fofoca, é compartilhar a vida alheia. É isso. Muito bem, vamos compartilhar a vida alheia? Sim! É o Nem Te Conto Miga Sua Louca. Fiquei sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Romã, vou falar pra você o que você sempre fala pra gente. Hum. Acabou. O que que acabou? Acabou, Tantinho. Acabou. acabou. O quê? Daniele Vinitz e André Gonçalves hum. anunciaram o fim do casamento. Hum. 
Eles estavam juntos desde 2016, estavam juntos há quase sete anos. Eles anunciaram a separação através de um texto postado no Instagram, depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade, no companheirismo. Resolvemos em comum acordo é, seguir por caminhos de instintos, temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos. Enfim, esses, esses papos né, de, de todo casal que termina. Na verdade, é, eles se apaixonaram nos bastidores do reality culinário, né? Na Globo, do Mais Você em 2016, oficializaram a, a união no mesmo ano, não tiveram filhos, mas assim, o que ficou marcado nesse relacionamento, eu não sei se vocês lembram, foi a prisão domiciliar do André Gonçalves. Sim, né? pensão, né? Nos últimos dois anos tinham várias polêmicas, né? Porque ele não pagou a pensão alimentícia para as filhas. É, para Manuela Seiblitz, fruto do relacionamento com a Tereza Seiblitz e Valentina Benini, filha dele com a Cíntia Benini. Para duas... quem não lembra, é, Tereza Seiblitz era a Dara do Esporte de Coração, do, lembra? Que fazia o pai com o Cigano Igor. Ele beliscou ela nessa é. época. E a Cíntia teve ben... uma filha, enfim. E Cíntia Benini fez, acho que, Casa dos Artistas também. E, Lem... e apresentava jornal no SBT. E lembrando que em 2022 ele cumpriu 60 dias de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica pelo processo da pensão da Valentina, fez um acordo judicial com a Manuela e além das duas, o, o André também é pai do Pedro Arthur, da Arthur filho da, dele com a Miriam Rios, tá? Só pra gente atualizar. E lembra no ano passado, quando ele foi preso na prisão domiciliar, que não envolveu a Daniele no meio disso? Ela ficou do lado dele o tempo todo, né? Sim, mas deve ter dado uma desgastada. No relacionamento, não é que sejam felizes, eu acho legal, não deu mais certo, que cada um siga o seu caminho e seja feliz, né, Torquinho? É isso, mas enfim, acabou. Acabou. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos falar da Xuxa. Vamos falar da Xuxa. Eu quero falar da Xuxa. Cara, vocês conhecem um rapper chamado Rick Ross? Não. Não, não conhece? Não, não eu conhece. Vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma notícia. Eu vou dar, botar uma musiquinha dele aqui só pra ilustrar, mas o fato é o seguinte é a nossa notícia que vai mudar o mundo, é aquela notícia que você não pode dormir, botar a cabeça no travesseiro sem antes saber dessa. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break news! Xuxa nega que mansão comprada pelo rapper Rick Ross de 174 milhões era dela. O que, que aconteceu? Alguns dias. Era da Marlene Matos. <risos> Tudo os B.O. ela tá jogando pra Marlene É verdade. Isso é verdade. É, alguns dias virou uma notícia que a Xuxa supostamente teria vendido uma mansão em Miami pelo valor de 35 milhões de dólares para esse rapper Rick Ross, que o Romão vai contar pra gente quem é. Eu não tenho a menor ideia, na verdade. Depois da repercussão na mídia, a assessoria da Xuxa emitiu uma nota pra imprensa explicando que a notícia é completamente falsa e que a residência de luxo nunca pertenceu a ela. É, cara, Como que fake, surgiu fake, isso, fake, gente? Sei lá, fake news. Rick Ross é esse maluco que aqui, que é? ó. The Playboy's Paradise. Pretty Girls. Legal, continua sem saber. Podemos dormir? Continua nessa sala. Posso falar? Hum. Depois dá, um, dá, dá uma olhada no script do cara, porque tá Continua não sabendo. Não, conheço, não, não sabendo. Conheço, dá notícia, eu conheço a Xuxa. Não conheço a mansão e não conheço esse cara. Podemos dormir em paz, então? É, então, então eu vou botar sua, sua artista preferida agora. Então pode. Quem é? Ebro Lavini. Ever Lavigne? Você não era fã? Não, eu nunca era fã do clube. Não, claro nunca que é. fui. Claro, já que viu você com a camisa dela. Nossa, é, mano. Todo. Devia estar tá bem louco. He was a boy, she was a girl. Can I? Deus América, a sua rádio, onde você estiver.
Mata, mata! Opa, opa, opa! Opa, opa! Agora sim, chegou o grande momento de saber qual foi a música mais votada pela nossa audiência. Oze, bandas da década de 80, no Corner Azul. Prince com Kids, esse clássico da década de 80. Sensacional. E no Corner Vermelho. The Smiths. Daniel, a gente não manda nada. Quero saber qual foi a música mais votada para a nossa audiência que será tocada na íntegra. A gente, a gente não manda nada, Romancito. A gente votou un, em unanimidade, nós Sim. três, no Prince, né? Perfeito. Fomos de Prince. Você vê que a audiência não foi com a gente. A gente não manda nada. Quem manda é a nossa audiência. Somos desinfluenciadores. Desinfluenciadores. Quem ganhou foram os Smiths, do Morrissey, com 57% The Boy With The Thorn In His Side. Então é o seguinte, a gente honra nosso compromisso, toca lá na íntegra, na volta fala o vencedor e faz aquela session de áudios da nossa Sim. audiência. Bora! Daí Desmith, música vencedora do nosso mata-mata, mais votada pelos nossos ouvintes e agora sim, Dani Mel, quero saber, quem foi o ouvinte que se deu bem e vai levar pra casa um fone bluetooth Customizado da Transamérica. Mata, mata! A sortuda romancito foi a Sônia Emalte. Sônia, parabéns, Soninha. Levou esse fone Bluetooth. Produção vai entrar em contato com você. E se você não ganhou, não fique triste que amanhã tem mais mata-mata aqui no Conectados. Na muitas palmas Muita pra Sônia. Boa, Sônia. Uh! Se deu, bar. Se deu, bar. Vamos fazer aquela session agora? Sim, Bora. passar os ganhadores. Sim, passar ganhadores. Nem botamos as mensagens ainda no ah, final. Tá ansioso. Ah, tá ansioso. Ah, tá. Pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte. Hoje, dia 22 de agosto, Isso. é o dia do folclore. E a gente tá perguntando pra vocês qual foi aquele personagem folclórico que marcou a sua infância, adolescência, que você tinha medo, aquelas histórias cabulosas. Lembrando que todo mundo que é de São Paulo e mandou a hashtag show do torto vai colar no stand-up que acontece esse sábado. Sábado, é única apresentação né? no dois. teatro do Shopping Jardim Sul, 8 e meia da noite. Agora, é, temos dois pares, né? Um par pra cada ouvinte. Quem ficou na vontade, você bolou uma promoção lá no site? Isso, entra no tiqueteira.com.br, tiqueteira com K, e tem um, uma modalidade de ingresso, um lote que tá conectado. Você vai lá, 30 reais e tá valendo. Aí sim, esse é escorpião do boba sim. muitas palmas. Sim! Dá moral pros conectados. Sim, é um lotezinho limitado. Diz aí, quero saber tudo. Conte-me tudo, não me esconda nada. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É o seu momento. Fala, galera do Conectados, beleza? Rodrigo Mello aqui do Rio de Janeiro. E aí, Rodrigão? Mais uma vez aí, participando. Pô, eu tenho que concordar com a lenda do velho do saco. Aí, ó. Porque, porra... <risos> Eu vou te falar, eu era ameaçado pelos meus pais. Sim. Você não pode sair, que o velho do saco vai te pegar, não Exato. sei o que. Minha avó fazia tortura psicológica isso, comigo. Então, assim, isso. isso na minha infância foi realmente traumatizante, cara. E eu acho que na infância de muita gente aí. Na minha. Tá? Então o velho do saco é assim, do que eu tinha mais de medo era, era do velho do saco. Não tem jeito. Valeu? Um beijo pra todo mundo aí, bom restante de semana. Valeu, Valeu. Rodrigo! Cara, é, a minha avó, assim hum. como a avó dele, também infernizava minhas ideias com o homem do saco, o homem do saco, o velho do saco. Mas dava certo, né? Porque você foi. E aí, mentindo. então, mas aí que tá, você 
desacredita acreditando, né? Ah, será que é verdade? Acho que é mentira. Até o dia, como eu contei no primeiro bloco, que eu tava na praia, voltando no calçadão, <risos> e aí eu vi, é, tadinho, né? Era um morador de rua. Mas na minha cabecinha, eu tinha 11 anos, eu vi aquele velho, maltrapilho, barbudo, com um saco no ombro. Falei, o quê? Nossa, falei, vou rodar, vai me jogar dentro do saco. O cara tá com o saco no ombro, esse bagulho tá ruim mesmo. Ô, oh, mano, creio las brujas, pero que elas ai, las ai, não tenha dúvida. Salve, conectados. Salve. Boa tarde. É o Fábio Motoca da Zona Norte. Oi, Fábio. Minha área, minha Aqui na quebrada, a gente tinha medo era do tal do Opala Branco. Opala Branco. Que ele sumia com a rapaziada malvada aqui do bairro. Ui. Um abraço, conectados. Mano, vocês falaram... Eita, mano! É Mano, ele gente, meteu... ele acelerou. Nossa, torceu... Um fundo de verdade Torceu aí. os cabinhos. Mas a gente falou da Kombi, não falou hoje? É, da Kombi. É o homem da Kombi, o velho da Kombi, é da sei Kombi. lá. É, alguém falou do moço ele da Kombi. Ele é o Opala. O Mas Opala é uma lenda ou é verdade, será? Eu tô achando que ele tá fazendo uma analogia com a realidade. Ah, sei não, lá, eu nunca tive que falar, mas tudo bem, tá valendo. Tados, Rodrigo Alves, Barra Nacional, Contagem, Minas Gerais. Opa. A lenda aqui de BH, tem um bairro aqui que chama Bonfim. Hum. Nesse bairro... Tem um cemitério gigantesco, chama Cemitério do Bonfim. Ai, hum. Reza a lenda que aqui em BH, os taxistas na época, que não existia os motores de aplicativo, pegavam a loura nessa região Opa. e faziam uma viagem com ela. E quando fosse a hora de pagar, ela parava na porta da casa e falava, você pode esperar só um pouquinho que eu vou ali pegar o dinheiro? Hum. Aí quando os, os, os motoristas de táxi ficavam esperando... Passava bastante tempo, ela não chegava, eles batiam na porta e falavam, eu trouxe uma loura aí e eu tô esperando ela sair para me pagar. As famílias que atendiam falavam assim, aqui não existe nenhuma loura não. Então era a loura do Bonfim que andava nos táxis aqui na, em Belo Horizonte, no bairro do Bonfim. Eu tinha medo demais dessa loura do Bonfim quando era criança. Um forte abraço para vocês aí, o programa é muito bom. Ô, oh, valeu, cara, primeiro. É um a... belo nome pra cemitério, bom fim. Eu bom adoro fim. esse sotaque de Minas. Eu também. Mas eu fiquei muito assustada. Eu adorei, eu queria ser amiga dela, hein? Daqui ah. a pouco o Torto começa a me chamar de loura do, bom, ah. do sétimo dia do Bonfim. A, a, a Dani Não, se... eu gostaria que você fosse. Eu levava você Cuidado pra em casa você. e você sobe. Levava você pro cemitério, levava você pro cemitério. Adoraria você ia se morrer fosse. de medo, queria ver só Aí você Aí eu perguntava e falava, não conheço a nenhuma loura. A Dani, se um dia for pra BH e pegar um Uber, falar, peraí, vou entrar e já te pago no bairro lá. Exatamente. Eu medinho vocês. Fala galera do Conectados, boa tarde Diego de São Paulo, Oi, aí, Diego? Pintor, Fala, beleza? Diego. beleza. Aí, cara, um folclore assim que eu tinha muito medo quando era pequeno era o saci, cara. Saci? Eu ia pro sítio da minha tia em Eldorado, aqui no interior de São Paulo, hum. e sempre tinha aquele lance, ah, porque o saci aprontou isso, o saci amarrou o rabo do cavalo, o saci fez não sei o que com a galinha, e a gente ficava com medo de sair à noite por conta do saci. E o saci lá do sítio de Picapau Amarelo, ele não dá medo, né? Ele é um cara meio que bonzinho ali, Sim. mas quando a gente era criança, os pessoal, o pessoal assim mais velho colocava muito medo na gente, né? Com o saci, né? E lá no Corinthians, ela tá cheia de curupira, velho. Abraço, galera. Tá virando lenda. Mas o saci, o saci... 
é, na, na, no nosso folclore, se não me falha a memória, ele só apronta, ele faz pequenas travessuras. Sim, fuma cachimbo. Pra confundir as pessoas. Então, assim, é meio que um personagem engraçado. Ele é brincalhão Ele não é do mal, ele é, não é do mal. E mesmo que se for do mal, você encontra um saci, irmão. Mano, sai correndo, tio. Se você perder na corrida com um cara que tem uma perna só, você tá ruim. Ah, sai, cara. E ele surge como redemoinho, vocês sabiam que a Sim. lenda do Saci ele aparece e, e, como redemoinho? Ele mora em bambuzal, não é isso? Mora em bambuzal, Lembro. tem um capuz Exato. vermelho. Lembro. Ele fuma um bagulho Obrigado. bem louco. Há <risos> tempo que eu não participo aqui. Oi. Cara, meu nome é Edinaldo, sou de Guarulhos. E eu tenho medo de lobisomem. Lobisomem, lobisomem. Lembro quando eu era criança, meus pais são da Bahia. Bahia, né, velho? E a minha avó, por parte de mãe, morava perto do cemitério, cara. E a gente criança ali, naquela época de quaresma, né? Deu umas sete horas da noite, cara. Caiu uma neblina. Do nada. A minha avó veio correndo. A gente tava assim na calçada. Ela veio correndo e puxou a gente pra dentro. Corre, corre, corre. E a gente entrou. Quando ela fechou a porta, cara... Pô, tinha um negócio cheirando embaixo da porta. Ixi. Até hoje eu me arrepio todo com essa história ah, aí. Você tá ah, maluco. Agora é louco, hein? Rapaz. É tenso. É tenso. Abraço, conectados. Abraço. Eu não sei Uia. se vocês já tiveram a oportunidade de ir pra sítio, mas sítio ou sítio? Sim. Aquele Aprei. sítio Raiza. que a noite não tem luz, Sim. que, enfim, é natureza. Sim. Sim. Nós, ou pelo menos eu que sou de cidade grande, à noite é tanto barulho que eu não consegui identificar exatamente ah, é um pássaro, ah, é um bicho, ah... Cara, é, quando você é criança é assustador. É. É assustador. É um breu, né, mano? Mano, eu, eu não saio à noite da, da casinha ali do sítio, mas nem que me pague, mano. É. Bagulho é embaçado. Bagulho é oh, dá tempo de botar mais um. Bora, bora, Boa tarde, meus amigos conectados. Aqui quem fala é o Guga do Rio de Janeiro. E aí, Guga? Bem, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo daquela lenda em que todos falavam que tinha um punhal dentro do fofão. Ah. Eu nunca quis ter um fofão por causa desse punhal. Lenda urbana. Tinha medo. Forte abraço, conectados. Tamo juntos. E posso falar? Sim. Meio que tinha, porque a estrutura... Do, de dentro do fofão. Lembrava uma adaga, né? Lembrava uma adaga. Era é plástico, isso. mas era um plástico pontiagudo é. com forma da. Tô mentindo? Mas um Chuck, né? Oh, posso e ele falar? é mais feio que o, que o Chuck, mano. O que, que, que é o fofão? Ele parece cara. que tem um saco na cara. O fofão? É o boneco do saco. Por que, que a gente faz essas enquetes? Eu fico mal, Eu fico cara. mal, Por que, fico gente? Vocês são tudo medrosos. Nossa, mão de Vocês estão... Quem mais tem medo é quem mais vê essas coisas, né? Vocês sabem. Cara, vamos, vamos tentar encerrar o programa de outro tipo, Tem né? os vencedores. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Porque agora... Sim! Todo mundo que mandou mensagem com a hashtag show do torto. Sim! É, dois ouvintes vão se dar bem e vão levar um par cada um. Um par cada um. Vai estar tá ali na, na listinha, na portaria, hein? Aí sim. Na bilheteria. Né? Lista VIP. Quem são? Ganhador um é o Steve Alves. Tá. Final do telefone 2684. Esteve no show do Torto, Steve. Steve. Ah. Parabéns, Steve. Ganhador 2 é o Márcio Vini. Final do telefone 1950. Se deuba. Márcio e Steve, parabéns. Tortinho, tá, é tá na Obrigado. mão do Torto. Tá comigo, valeu. Parabéns. E agora sim, pra mudar a vibe e encerrar em grande estilo, quero só. Capricha, ah, não. hein? Ah, não. Capricha. Garçom, desce a saideira aí pra nós! Saideira do torto! Aí que você se lascou!
que a saideira é com lendas. Sabia. Ah, não. É. Não. É folclore? Dani Mel. Ixi. O que é o saci verdade. macho <risos> falou pra saci fêmea? Ah, tem saci fêmea? Não sabia. Tem. É saci, é acho. Sacia. Não sei. Então, o que, que o saci macho... Ah. Vem me saciar. Falou pra saci fêmea. Foi bem? Ela acertou? Ela foi bem, mas não acertou. <risos> o que, que ele falou? <risos> Até comigo. Fica de três. <risos> Amamos vocês amanhã a partir ah. das 3 horas da tarde. Ah, é, é contra. Ah! Vocês sabem quem vai estar tá aqui amanhã? Quem? quem? Mano! Para. O cara é meu multicampeão de boxe. Quem? O cara representou o Brasil, o mundo afora. O cara nocauteou todo mundo. Sabe vai estar tá aqui mentira, com nós? Mentira, mentira que ele Mano, vai Mano, o Popó! Celino Popó Freitas do Conectado! Estará aqui conosco a partir das 3 horas 3 da tarde. Horas. Avisem seus amigos. O bicho vai pegar. Buenas tardes e hasta mañana. Vou dar encarada. Eu vou colar ele, mano. Você Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.